0: Bem-vindo ao Podcree, esse é o podcast pra tirar o seu projeto do papel e colocar o seu papel na rua E botar o seu papel na rua (risos) Eu acho que eu não quero refazer essa introdução, porque tá tão bom isso
1: Esse é o crer? É um podcast com reflexões para tirar do papel e botar na rua. Esse é o episódio número 2. E a gente vai falar sobre a essência desse podcast, basicamente. É difícil criar um título, porque no final das contas, a gente vai falar sobre como começar. Que é basicamente como tirar do papel uma ideia e botar na rua. Isso é algo complexo para todo mundo. Não é porque eu e o Thiago, a gente já tem alguns projetos, algumas coisas já deram certo. Que a gente não passa pelas mesmas questões, os mesmos problemas. Todo mundo que começa um projeto tem desafios muito similares, e isso é legal porque muitas pessoas já escreveram sobre isso muitas pessoas tentam resolver essa questão filosófica do tipo, como começar e acho que a gente vai falar de uma coisa aqui que é hiper complexa e espero que a gente consiga aí dar uma luz para as pessoas que estão travadas lá no início da jornada
0: Essa é uma pergunta que eu recebo direto, essa questão de como começar projetos, né? E assim, você pode abordar essa pergunta de diversos ângulos. Eu acredito que, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, seria um conselho que cobre muitas dessas dificuldades, né? Sejam dificuldades psicológicas, que não podem ser ignoradas, né? Nem tudo é técnica, nem tudo é estratégico, mas também que aborda essa parte mais técnica, né? Que é essa questão do mínimo produto viável. É um conselho onde, basicamente, você consegue desenvolver a sua ideia até um ponto legal dela, o core da sua ideia, né, para ela ter o seu objetivo concretizado, digamos, o seu propósito. Essa questão de começar projeto é uma pergunta que eu recebo constantemente, é uma pergunta que eu recebo, inclusive, de diversos ângulos. Né? Tem gente que traz essa pergunta de um aspecto mais técnico, tem gente que traz essa pergunta de um aspecto mais psicológico, e por isso que eu acho que ela é uma pergunta tão boa, porque cada ser humano é diferente, tem trava diferente, tem bloqueio diferente. E eu quero compartilhar um pouco da minha história aqui, e o Lucas também deve trazer alguma coisa a parte dele, né, sobre como a gente já tentou, muitas vezes, iniciar projetos, algumas coisas deram muito bem, se deram muito certo, algumas coisas errado. E eu acho que de cada uma dessas experiências a gente acaba tirando, né? Muito conhecimento. A gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo. Hoje, por exemplo, se eu fosse responder para alguém essa pergunta: qual é a melhor forma de você começar esse projeto que você quer? Ou se eu fosse, basicamente, dar assim, um conselho, se eu não pudesse dar mais de um conselho, a minha resposta gravitaria para o mínimo produto viável, que também é conhecido como
1: MVP. Exato. E eu gosto do MVP porque eu acho que ele resolve duas coisas que são bem complexas no início de qualquer projeto. Acho que o ponto de vista psicológico, de você estar lidando com uma peça em branco, com um papel em branco, e conseguir colocar alguma coisa lá e realmente começar um projeto, que acho que tem muito a ver com essa procrastinação do início de algo que é complexo, é difícil e tudo mais que a gente vai falar um pouco hoje e do outro lado, que é um pouco mais mercadológico, que é tipo, será que essa ideia vai funcionar mesmo? Então acho que a ideia do MVP, que a gente está chamando aqui, porque vem do inglês do Minimal Viable Product, só que o Project, depende do, da literatura que você lê a gente vai simplificar aqui e tornar o conceito um pouco mais gostosinho, que a gente vai chamar de Produtinho viável, só para que a gente possa lidar com essa ideia também de uma maneira um pouco mais tranquila, porque a gente não quer fazer disso, nossa, o Minimum Viable Product que você tem lá, o Lean Startup, o Briefing, o Brainstorming, enfim. Porque na realidade é muito mais simples do que isso e a gente tem que trazer a simplicidade desse conceito para nossa rotina e para o nosso dia a dia.
0: Eu amei o termo produtinho. <risos> e eu gostei muito disso que você falou, cara, porque no geral, essa é uma coisa que também assusta muita gente na hora de começar, né? Como você falou, existe a parte estratégica, a parte técnica, existe a parte psicológica, e às vezes esses termos assustam. Então, tipo, quando alguém te fala, nossa, a melhor forma de você começar um projeto é o mínimo produto viável, você fica aí, cara, sabe o que que significa que é isso? Eu vou ter que pesquisar. Aí você bate em um site de startup, você bate em um site de não sei o quê. Então, você começa a ficar um pouco, tipo, putz, cara, se eu quiser começar um projeto assim, vai complicar. Aí, eu acho que eu quero entrar um pouco, cara, no que pra mim, pelo menos, foi uma grande dificuldade e como esse conceito me ajudou. Sim, esse conceito do mínimo produto viável. Porque, no passado, eu posso dizer que muitos projetos meus falharam, porque eles simplesmente não saíram do papel. Eu tentei produzi-los de uma forma tão refinada, tão detalhada e pensando em cada... Nossa, daqui a X anos, como é que isso aqui vai evoluir e como é que eu... Sabe, eu já estava pensando no super micro, micro, micro detalhe antes de estabelecer aquelas coisas principais e macro. E é muito interessante pensar que, inicialmente, eu até pensei em falar que isso não falhou, só que, cara, a partir do momento que eu deixei de tirar alguma coisa do papel, essa coisa falhou. Música
1: Começando a olhar um pouco da onde que veio esse conceito de, de produtinho viável, olhando lá para trás e tal, quando a gente ainda tá falando de, por exemplo, de criação de software e tal, porque esse, esse conceito, ele vem muito do universo de tecnologia, né? Então, ele é lá do início dos anos 2000, onde a gente tem o um Manifesto Ágil, que ele é basicamente para desenvolvimento de software. E no Manifesto Ágil, eles já estavam começando a pensar, putz, a gente faz uns softwares aqui, a gente faz uns sistemas que, tipo, às vezes a gente planeja o sistema para 10 anos, sabe? E custava muito caro isso. Porque uma pessoa ia ter ter que investir, tipo, para pensar nisso, para estruturar, ou seja, da base para um sistema na hora de programar para um sistema que vai ter 10 mil clientes, sendo que não tinha nenhum cliente ainda, e aí o valor de entrada ficava muito caro para os clientes. E por que, que eu estou planejando isso para ter 10 mil usuários? Se a coisa mais importante é saber se os primeiros usuários vão conseguir enxergar valor no que eu estou fazendo.
0: A validação.
1: Exatamente. Eu não precisava... E isso lá no no Manifesto Agile, lá no início dos anos 2000, eles estavam pensando assim, ok, o mais importante, no final das contas, para um produto, que é a galera de TI e tal, de software, do pessoal de tecnologia, não é necessariamente o produto pronto, mas é a funcionalidade do produto que gera valor. Pareceu uma frase bonita e parece um gerador de lero-lero, mas faz todo sentido. O que é gerar valor quando a gente está falando de gerar valor? Essa é uma palavra que, sei lá, você pode usar em qualquer contexto, mas ela existe uma base por ela. Quando a gente fala de gerar valor, é muito parecido com a ideia de quando, por exemplo, você está andando no ônibus ou está lá no, andando na rua e tal, e você bate o um olho em alguém que por algum motivo esteticamente você se sente atraído. Essa é a ideia de gerar valor, de certa forma, aquela pessoa ela tem características visuais que faz você você pensar assim, Puts, como seria legal se eu pudesse conhecer essa pessoa, se eu pudesse, sei lá, ter um, um date, né? Tipo, ter um, ter algum tipo de encontro ali e tal. Essa lógica do valor é quando você consegue bater o olho e sentir que algo que antes estava vazio foi preenchido. E essa lógica, ela pode valer para várias coisas. Eu usando exemplos dos nossos projetos, quando eu penso em marketing em relação à agência, por exemplo, eu olho os produtos do, dos meus clientes e penso: Ok, o que que esse produto entrega de valor para o cliente final? Se ele está, por exemplo, utilizando utilizando um software de distribuição de casas para o Airbnb, por exemplo. Tipo, hoje não tem só o Airbnb para anunciar no aluguel de temporada. Você pode anunciar no booking, você pode anunciar em vários lugares, mas como é que eu gero valor para aquele cara através desse software? No final das contas, o valor é ele vender mais, porque ele vai distribuir facilmente nos canais e vai passar a vender mais. Como que eu posso ajudar ele a vender mais sem necessariamente construir um software de ponta a ponta? Isso seria a ideia do MVP, que é essa coisa do produto. Viável. Ou seja, como é que eu gero valor mesmo sem construir o software inteiro ou sem construir o produto inteiro? E aí que a gente começa a entender o que é esse produtinho viável.
0: gostei muito de como você usou dois exemplos assim, porque uma coisa que eu acho legal frisar é que esse conceito pode ser aplicado pra muita coisa na vida, assim, né? Principalmente dentro do escopo desse podcast nessa questão de criação de projetos marketing, criatividades etc. E uma coisa que eu reparo muito que eu vejo muitas pessoas fazerem, voltando até um pouco pro meu ponto, né? Das minhas falhas essa coisa de tentar produzir isolamento, né? A razão de você ter usado esses exemplos e falado que as pessoas estão evitando de gastar uma grana pra tentar testar alguma coisa sem validar essa coisa antes, é esse seio, né? De você não ter uma ideia validada depois de tanto investimento. Então, uma coisa que eu acho que eu vou convidar, principalmente pessoas perfeccionistas, a pensarem, né? Porque eu também já estive desse lado, digamos, da história. A gente quer mostrar aquela coisa pro mundo quando essa coisa estiver entre aspas, estou falando aspazinhas com a mão, pronto, né? Só que qual é o risco disso? Você tá criando um grande risco mercadológico nesse momento. Pensando assim que existe um risco técnico, que é o de você executar, e o risco mercadológico, que é a receptividade das pessoas, você não sabe como que as pessoas vão reagir se você não colocar essa coisa no mundo, né? Aí o que é que acontece? Muitas pessoas perfeccionistas aspirando para aquela coisa utópica da perfeição acabam investindo muito tempo, muita energia e muitas vezes também dinheiro, né? Em alguns casos não, dependendo do tipo de projeto que você está envolvido. Mas é muito interessante pensar que isso, para mim, é quase paradoxal. Porque se você coloca o produto inviável no mundo, você consegue o feedback mais rápido da sua audiência, das pessoas que você quer servir. Quando você consegue esse feedback, você consegue desenvolver esse produto mais rápido. E quando você desenvolve esse produto mais rápido, você consegue, em teoria, chegar mais próximo da perfeição mais rápido. Eu acho isso lindo, inclusive, cara, porque é uma coisa quase paradoxal, assim. É tipo, quanto mais você colocar, digamos, esse filho, essa filha no mundo, né, pra experienciar as coisas, etc, mais essa coisa vai se desenvolver de uma forma bem bem madura, assim, sabe? E isso não só ajuda do ponto de vista estratégico e de um ponto de vista técnico, isso ajuda muito também do ponto de vista psicológico. E por isso que eu acho que eu consideraria esse, assim, o melhor conselho pra começar, porque tá meio que solucionando essa questão do começar de diversos ângulos. Porque a partir do momento que você coloca no mundo uma coisa que você sabe que você vai ter que melhorar quando você já começa, né, com essa mentalidade de pô, isso aqui é o produtinho, mas o produtinho tem que virar um produtão depois, sabe? Se você começa assim, você tá muito, muito muito mais receptível a errar rápido, a fazer descobertas rápido, a testar coisas, a fazer melhorias desde o início. Enquanto se você desenvolver uma coisa de uma forma muito, muito profunda e se apaixonar por aquela ideia daquela coisa e colocar no mundo e ela não for recebida bem, a sua mentalidade vai ser outra. Você vai ter um, talvez um ego machucado, assim, do ponto de vista é psicológico ou a autoestima machucada ou seja lá qual for, assim, a, a grande questão, né, da receptividade do público. E é por isso que eu acho esse método tão interessante, é porque ele cobre muito, né, essa parte técnica, mas também cobre muito essa parte psicológica.
1: É engraçado e é curioso que esse conceito, ele foi ficando tão claro que ele acabou, tipo, em 2010, ali, 2011, foi lançado o livro Lean Startup, que no em português está a startup enxuta, o do Eric Rice. E esse livro, ele basicamente, tipo, descreve como começar uma empresa do zero, tipo, pensando entendendo que você vai errar então, a, a lógica do produtinho viável, na realidade, é você se preparar para receber feedback do público, se é você se preparar e entender que você está lançando uma coisa que não está pronta ainda, mas não é uma coisa tipo, ah, vou testar agora e depois vou fazer o produtão. Não, são vários produtinhos ao, ao longo da tua jornada. Eu até, antes de começar a gravação, perguntei pro Thiago, qual que foi o primeiro post que tu fez lá no Tira do Papel? A gente foi lá, olhou junto e começou a rir de algumas coisas, e vocês podem ir lá e checar também, porque tem toda a essência do Tira do Papel, mas se você for ver os post mais recentes, eles são muito mais elaborados. E o que que é isso? O Thiago ele estava aberto a receber feedbacks desde o momento inicial, então ele conseguiu criar algo que era o que ele conseguia fazer, ou seja, que era viável para ele que era viável para botar no ar que era viável para o público, que passava a experiência, que é onde a gente começa a descrever o que que é produtinho viável aqui, né? Então basicamente quando a gente olha para o conceito e tudo mais mas facilitando aqui, a gente tem que passar essa ideia de valor que eu já falei ou seja, as pessoas tinham que entender Facilmente um conceito complexo ali em quatro, cinco, seis telas de Instagram, e ao mesmo tempo ele também conseguir engajar as pessoas para que você consiga ter um feedback delas. Então não adiantava ele fazer um produto qualquer, desleixado, jogado ali, tipo, simplesmente para começar, mas ele começou olhando para as pessoas e tentando criar aquela conexão que a gente falou lá no primeiro episódio. Então a conexão tava desde esse momento, que era o valor que ele queria gerar, ou seja, ele queria gerar conexão a partir de conteúdo. Isso sempre houve na história do tira-de-papel, a nível de, de produção. Nível de produto, só que ele foi melhorando essa experiência para o usuário ao longo do tempo, coletando feedbacks. E essa é a lógica do produtinho. Você começa com algo que é passível de crítica, porém, ele é possível de ser consumido um valor daquele produto. E aí que você consegue quebrar essas duas barreiras, que é a psicológica, porque você está publicando algo que você já sabe que vai receber crítica e tudo bem, porque para você ser um criador e para você ser um empreendedor e crescer alguma coisa, você tem que estar acessível para receber críticas para que você você. você melhora aquele produto e, ao mesmo tempo, você não se cobre tanto porque o produto que você está colocando no ar cobre a parte mercadológica que é você conseguir provar que aquele produto tem valor para as pessoas. Então, para mim, isso é perfeito. O produtinho viável, ele foi desenhado para isso, na realidade, para que você consiga com poucos recursos colocar alguma coisa para rodar e ao mesmo tempo você consiga com esses poucos recursos entender que dá para investir mais recursos naquilo. Então eu tenho uma história muito engraçada porque eu já devo ter falado do, do Bota na Rua aqui em algum momento mas acho que é o momento de compartilhar isso até uma coisa que, tipo, acho que eu não compartilhei muito com ninguém mas é a primeira vez que eu vou abrir isso para todo mundo e tal. Quando eu comecei o, o Bota na Rua ele era para ser um projeto sério de fato mas eu também comecei nessa lógica de MVP. Só que o que aconteceu? Eu desenvolvi um produtinho viável perfeito ou seja, tipo, eu tinha um valor que eu queria gerar, que era explicar conceitos complexos de marketing rapidamente eu consegui fazer isso, porém existia um problema no no meu produtinho viável que eu não tinha tempo não tive tempo nesse tempo todo disponível para eu conseguir fazer uma síntese tão boa de conceitos tão complexos e eu comecei pegando conceitos muito complexos, muito complexos conceitos como a gente está conversando aqui que às vezes leva, sei lá, 40 minutos de conversa que às vezes em consultoria eu demoro sei lá, 4 horas de consultoria para conseguir explicar, e eu tentando resolver alguns posts do Instagram. Esse poder de síntese era muito alto. Ele era um produto viável de forma mercadológica, mas ele não era viável para mim, a nível de execução. E isso é tão importante quanto o fato de ele ser viável no mercado. Porque o que aconteceu? Eu tive que parar o projeto, porque eu não conseguia dar conta de fazer, e ele tava me gerando mais ansiedade, por si só, do que o resultado dele, que tava sendo muito bom, poderia cobrir. Na primeira semana, Thiago, eu tinha conseguido 100 salvamentos no, num dos posts que eu tinha feito lá, o que é fantástico, é um resultado tipo, fora do comum. Porque o conteúdo era muito rico. Exato, só que era bom demais pra eu conseguir fazer. E eu acho que o Thiago, assim, tipo, ele estudou muito mais sobre isso, ele consegue falar muito mais sobre isso do quais são esses gatilhos psicológicos que levam a gente procrastinar uma coisa, e nesse caso eu procrastinei um projeto, porque eu não tinha quebrado ele a um ponto que ele fosse viável pra execução, não pro mercado.
0: Inclusive, eu gosto muito desse assunto. Eu chamo isso de restrição criativa, né? Isso é uma coisa que eu também passei, inclusive, pelo tiro do papel. Foi um momento momento em que eu, eu me comprometi com mim mesmo, né, de criar consistentemente, e eu me comprometi de criar todo dia, que é uma coisa bem desafiante, assim, não é uma coisa que qualquer um consegue fazer de forma tranquila, mantendo um nível de qualidade alto e tal, né? tanto que você sentiu muita essa ansiedade, essa questão do tipo de, caraca, isso aqui é uma coisa muito densa para condensar, né? Isso porque você, claro, você entrou em assuntos muito mais densos do que, por exemplo, eu entro. Então, é interessante ver que, em algum momento, eu também senti esse momento de, cara, isso aqui é muito, sabe? Fazer esses posts ilustrados do início, do Primeiro teste é muito. E foi interessante notar que eu tive que dar um passo para trás e rever a proposta que eu tinha tido inicialmente. Foi tipo, um desafio criativo para mim é questão de tempo. Eu acho que foi uma semana em que eu não tinha me planejado bem, alguém vinha me visitar por uma semana, eu tava felizão que ia ter visita, mas eu não ia ter tempo de fazer as coisas que eu tinha que fazer, sabe? E foi interessante que eu também senti um pouco de ansiedade nesse momento, porque eu criei aquela, aquele sentimento de não, eu preciso cumprir isso e tal. E o que, que eu fiz? Eu, eu tentei pensar, beleza, eu vou ter que repensar isso aqui. É tipo, quase como se eu estivesse dando um passo para trás. E assim, eu comecei meu projeto dessa forma e agora eu tenho que encarar aqui como uma melhoria do meu projeto, eu tenho que conseguir dar vazão para momentos surpreendentes da minha rotina, onde eu não consigo dar conta de produção. Então foi muito interessante ver como daí surgiram algumas ideias de como é que eu consigo fazer de uma forma mais rápida, como é que eu empacoto um pedaço de conteúdo de forma mais simples, como é que eu quebro uma coisa mais macro em coisas mais micro.
1: É legal que tu fez isso sem perder o valor, né? Apesar de entregar mais valor aos outros posts, ele ainda tinha um valor suficiente para as pessoas se manterem engajadas. Talvez não ia gerar aquela admiração absurda que é tipo, nossa, que comida boa, sabe? Tipo, que absurdo absurdo essa comida, né? Exato. Mas, tipo, a pessoa ia lá, voltar, todo dia, porque, tipo, aquilo tava entregando o que ela precisava. Eu gosto muito de brincar com a ideia do, tipo, da comida de final de semana e da comida do dia a dia. Tipo, você não precisa comer algo incrível todo dia, até porque senão você muda a ideia de incrível, né? Que o incrível tem que ser, tipo, excepcional, um negócio absurdo, assim. Então, tipo, se você tem uma comida mais comum durante a tua semana, no final de semana, tipo, você ok, agora eu já tenho mais energia para poder criar uma coisa um pouco mais além do comum. Eu tenho muito problema com isso, do tipo de querer sempre entregar algo tipo, vamos dizer, uma comida de final de semana em todo almoço, sabe? Uma janta de sábado à noite, tipo, com sei lá, a Paris Hilton, sabe? (risos) Tipo, eu fico pensando, não, tem que entregar isso o tempo todo, só que não dá pra fazer isso acontecer, tipo, todo dia. Não, Não cabe na rotina. Exato.
0: Eu acho que é uma questão de revisar o eco... Eu gosto de chamar isso de ecossistema, né? Sempre que eu penso em projetos, porque você tem muitas camadas, você tem muitas coisas que você pode abordar. E o ecossistema que eu criei foi justamente isso, foi, nossa, eu tenho que pensar numa coisa que é sustentável. tem que pensar numa coisa que eu consigo manter. E foi interessante que a minha primeira versão do tiro do papel, pensando agora nessa questão de mínimo produto viável, né? Foi uma coisa que eu notei. Opa, isso aqui é demais, sabe? Isso aqui dá, dá muito trabalho. Eu preciso dar um passo para trás e criar um ecossistema onde eu entrego valor, voltando para essa questão do valor, né? E esse valor tá empacotado de uma forma diferente. E eu acho que isso é muito desafiante, assim, porque nós tendemos a subestimar o que a gente sabe. Isso aqui é muito óbvio e tal, quando para alguém, tipo, uma gotinha de conhecimento às vezes é um, é um oceano, sabe? Porque a pessoa nova naquilo, ou aquilo onde fica a pessoa enfrenta e você já passou por. Então, é muito interessante isso, de um um ponto de vista de restrição criativa, né? Principalmente, assim, abordando por exemplo, eu tô no Instagram, que é uma mídia muito de lanchinhos, né? Não de refeições voltando pra tua metáfora de comida, né? Então, eu pensei, cara, como é que eu posso fazer lanchinhos simples e alguns lanchinhos mais complexos e potencialmente, pô, desenvolver talvez no Telegram uma coisa mais aprofundada ou no podcast uma coisa mais aprofundada, porque como você falou, tem coisas que você leva quatro horas numa consultoria pra explicar.
1: Agora, eu gostei muito dessa lógica de lanchinho. Meu lanchinho! (risos) Lanchinho! A ideia é essa, né, do tipo, de como é que você transforma algo, tipo, palatável, bom, tipo, que te gera o prazer, mas talvez um prazer não tão prolongado, mas que pra aquele momento vai satisfazer as necessidades. A lógica do lanche, ela é muito boa, né, porque tipo, quando você leva o lanche pra escola, sei lá, quando algumas pessoas tiveram esse privilégio de ter a mãe que arruma o lanchinho e tudo mais, né. Tipo, aquilo é bom pra aquele momento específico, né, então a experiência do usuário, nesse caso, é muito importante. Eu que vou pra escola, tipo, o que eu quero no recreio, né? Lanchinho! Tipo, ter uma comida da hora, que seja boa, dependendo do tipo que você é, que não te roubem. Nossa! Você pode ter esse problema. E aí, talvez, você vai ter que ter uma lancheira que tem um cadeado, alguma coisa assim. Mas, brincando um pouco desse conceito, você tem que entender qual que é a experiência do usuário, ou seja, o que ele precisa. No caso, de uma pessoa que é uma criança, né, que vai lanchar, a mãe vai pensar assim, putz, o que ele precisa comer, quais são os nutrientes e tudo mais. Você então, não vai fazer um almoço, uma janta, até porque não dá pra levar, né? Seria inviável eu, como criança, ir lá e levar Levar tipo, um prato tipo, com todos os nutrientes e tudo mais. Então a mãe já pensou aqui tem um carboidrato, aqui tem um negócio e tal, tem uma maçãzinha aqui também, porque vai ser saudável e tal. E aí compõe numa coisa que cabe numa lancheira. Eu acho que essa lógica de caber numa lancheira é legal, porque, tipo, o que que as pessoas que você quer atingir precisam que cabe numa lancheira, que seja o compacto, que não seja, tipo, necessariamente uma refeição grande, bonita e tudo mais, isso talvez seja o teu produto lá na frente. Às vezes você descobre que, na verdade, as pessoas também só precisam da lancheira, já aconteceu isso. Em vários produtos produto, só que você vai evoluindo e tudo mais. Mas a ideia é a gente tentar encaixar isso. E para mim, acho que o desafio mais complexo, Thiago, como eu começo a entender ou fazer um escopo ou escrever o meu produtinho viável, sabe? Porque eu acho que isso é bem complexo, assim, tipo, em vários aspectos. Eu acho que seria legal a gente trazer algum tipo de exemplo aqui em relação a isso e começar a descrever um pouco mais de como é que a gente sai dessa lógica de perfeição, de tipo, de fazer uma refeição gigante, para chegar numa lanche que é compacta, mas que vai entregar o valor que precisa, tipo, não vai deixar a criança passar fome ainda, ela vai ter tipo, um prazer de comer uma comida da hora.
0: Eu acho que essa é uma boa pergunta, né? Porque também não adianta muito a gente entrar, tipo, ah, você tem que fazer um mil produto viável, mas não escrever assim qual é o core da coisa, né? E eu acredito muito que é pensar em questão de propósito daquela coisa. Eu acho que voltando um pouco até pro tiro do papel, como designer, eu tendo a digamos, overthink, né? Refletir demais, pensar demais, planejar demais a parte de apresentação, a parte visual e ficar tentando refinar, 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 refinar isso em várias camadas. E aí chega um ponto que eu fico... Cara, para quem que eu tô fazendo isso? Sabe? Então, isso vai completamente... Ao contrário do que eu acredito. Eu acredito no lance do mínimo produto viável... Mas eu tô fazendo isso. Então, quando eu tento me lembrar... De tipo... Cara, Tiago essa é a tua estratégia... Você vai começar com um produtinho. Normalmente, a primeira pergunta que eu me faço... É... Qual o propósito disso? E a segunda é quem eu tô tentando agradar, sabe? Porque a partir do momento que eu respondo a pergunta do propósito, eu começo a ter um pouco mais de clareza sobre como mensurar aquilo que eu vou colocar no mundo. E quando eu faço a segunda pergunta de pra quem que eu tô fazendo isso, eu respondo se eu tô meio que (risos) aloprando no perfeccionismo, se eu tô tentando só agradar meu ego, se eu tô tentando agradar aquela pessoa que não é meu público, né? A pessoa que talvez também seja, assim, sei lá, uma pessoa mais experiente que eu, que não sei o que, que pra mim é uma referência. Ou se eu tô tentando, de fato, agradar a minha audiência, que no final vai ser o usuário final daquele projeto que eu tô criando Eu acho que esse é um um exemplo que eu estou muito próximo. É
1: exato. E eu gosto muito de um exemplo que tem no livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do, do Mark Manson, que é o cara que eu gosto demais. Eu gosto muito do blog dele também, eu recomendo para as pessoas lerem. eu sinto, às vezes, que é até melhor que o livro, porque ele é mais sucinto em alguns aspectos. Mas no livro ele tem uma explicação sobre métricas de sucesso. Algo que ele fala para a vida pessoal, né? Mas quando a gente está falando de projetos pessoais aqui, é eu acho que esse exemplo funciona muito. Assim. Às vezes a gente pega a métrica dos outros para entender o que é sucesso para a gente. E essa coisa do propósito consegue ajudar a gente a resolver isso. Por quê? É muito comum a gente confundir propósito com vontade. Isso é natural nosso e tudo mais. A gente olha, por exemplo, o perfil do, do tira-do-papel. Eu passei por isso. Eu projetei o resultado do bota-na-rua olhando para o tira-do-papel. Isso foi um erro que eu fiz. Porque eu tenho características que são só minhas. E essas métricas, se eu olhasse o pro meu propósito por si só e não fizesse o pareamento do resultado que o Thiago teve, eu não teria ficado, talvez, tão decepcionado não com os resultados por si só, mas com a minha falta de possibilidade de criatividade. Por mais que eu estava entregando um conteúdo que era mais complexo de se reduzir, que isso já é uma, uma desculpa o suficiente para mostrar que era difícil de fazer, existia um outro fator que eu estava tentando parear a métrica que era minha com a de outra pessoa, que é completamente diferente. Os resultados vão ser diferentes, no final das contas. Porque como cada um tem a sua criatividade, a sua forma de ver o mundo e seu conteúdo, e vai comunicar uma coisa de forma diferente, naturalmente os resultados vão ser diferentes. Então é importante entender o que é importante para. Você. Isso é propósito. O que é importante para você como empreendedor, como projeto, como pessoa naquilo que você está fazendo e daí criar essa lógica de propósito, proposta de valor. Então linka essas duas coisas, o teu propósito e a tua proposta de valor, ou seja, o que que você quer fazer com as pessoas. O que você espera que a pessoa faça? O que é a ação mais desejada sua quando você botar o teu projeto no ar? E essa é a tua métrica, basicamente. Então, se você tá fazendo, por exemplo, um projeto de ONGs, uma ONG, por exemplo, que constrói, que distribui cestas básicas durante a pandemia. Você só quer fazer esse projeto por esse momento porque você tem esse propósito muito forte. E você vai fazer uma peça, por exemplo, de marketing para explicar para as pessoas por que, que isso é importante. Existe uma ação muito clara. O teu propósito é qual? É ajudar pessoas em situações de vulnerabilidade durante a pandemia, isso é o seu propósito. Qual é a ação esperada? As pessoas entenderem o quão importante é ajudar essas pessoas e fazerem um donativo. Então, tipo, é isso que você precisa saber para definir o que seria o um produtinho viável. A partir disso, você tem que saber como é que eu chego nesse resultado. Você desenvolve o teu projeto em cima disso. Então, você vai criar, por exemplo, um banner, já tentando mostrar para a pessoa, entendendo o seu público do tipo, como sair do lado A, que o lado A seria. Eu não sei muito bem como como ajudar as pessoas. o lado B, tipo, se eu fizer a doação, eu vou estar tá fazendo a minha parte durante essa pandemia. Então, é muito legal entender essa lógica de que propósito e proposta de valores se conectam também quando a gente está falando de, de produto inviável, de projetinho inviável, e que ele pode te ajudar a sair desse momento que, tipo, você não tem nada para você ter alguma coisa. E a sua métrica fica muito mais clara. A sua métrica não é mais ah, eu quero ter 10 doações de 50 reais. Não, não é isso. A sua métrica vai ser eu consegui mostrar pra alguém que essa pessoa deveria estar doando, essa pessoa, se ela doasse, ela ia se sentir melhor, ou se ela doasse, ela ia fazer sua parte. E como é que você mensura isso? Você pode mensurar por comentários, por exemplo, mensurar por, por conversas com as pessoas, tipo, ó, oh, você sentiu isso, ou até mesmo tentar fazer um processo de conversa um a um mesmo, não necessariamente já criando a peça e tudo mais. As pessoas quando pensam, ah, vou fazer um projeto, já vai lá, descobre o nome, faz a logo, faz tudo isso, mas não pensa, tipo, no que, que elas querem. Às vezes você consegue fazer um projeto viável testar um projeto só na na fala. Por exemplo, quando a gente estava pensando nesse podcast, muitas pessoas que já conheciam eu e o Thiago e conheciam a interação entre eu e o Thiago, quando a gente falou que a gente ia fazer um podcast junto, já começaram a ficar felizes, porque eles já sabiam que tipo de valor que a gente ia expressar. A gente validou uma primeira parte do podcast antes do podcast existir. Quando a gente lançou o podcast, a gente tinha uma versão do podcast que a gente ouviu, que tinha dado uns 45 minutos por aí. O Thiago tinha falado, não, tá legal. Eu falei, cara, tá faltando algum Alguma coisa aqui na experiência. E aí, foi quando a gente passou para a Bárbara, que é uma editora de podcast genial. Ela está começando agora, mas ela fez isso muito bem feito. E ela conseguiu dar as características que a gente precisava para o produto ficar mais fácil de ser consumido. Um olhar externo. Exatamente. Ela pegou e deixou tudo um pouco mais engraçado, mais leve, que é muito difícil dentro do conceito que a gente está falando. E funcionou. Um dos feedbacks que a gente mais recebeu foi esse. Então, a gente conseguiu entregar uma coisa que a gente tinha como propósito lá no início. A gente queria entregar esses conteúdos complexos, mas de uma maneira legal, sem ser chato, sem ser acadêmico ou sem ser pedante também, porque a gente não sabe de muita coisa até ir lá e testar e fazer. E a gente testou algumas coisas, outras não, outras a gente ouviu, e a gente tá aqui numa conversa junto contigo, a gente tá construindo uma coisa. E pra gente gerar esse valor era muito complexo a gente entender se ia fazer isso
0: sem fazer. Cara, você tocou em dois pontos que eu penso muito sobre. Antes de entrar na questão de métricas, que é uma coisa que eu quero muito entrar, eu lembrei de um projeto de um amigo meu, ele é músico, ele começou a colocar umas coisas no YouTube, e foi muito interessante, porque ele começou a pedir feedback das pessoas, né? E eventualmente ele entrou em contato comigo, e ele falou, pô, Thiago, acho que eu vou refazer minha logo e tal, porque, sei lá, o início do vídeo dele tinha, um, sei lá, durante um, dois segundos aparecia a logo dele. Eu falei, pô, cara, por quê? Ele falou, pô, porque um amigo meu que é designer falou que tá uma merda, não sei o quê. Aí eu, pô, cara, mas você tem tanta coisa pra priorizar no momento, você tem certeza que isso aqui é de fato, se, será que esse é o momento, sabe? E eu tive uma conversa com ele justamente sobre isso, sobre o, o produtinho. Eu falei, cara, no momento você ainda tá tentando entender, se precisa descobrir como músico, se você tá tentando entender qual é o teu estilo, como é que o vídeo vai ficar. Isso é uma coisa muito mais relevante, eu acho, que para você. E no final ele deu esse passo pra trás, ele reconheceu, cara, realmente, não tem porque eu ficar overthinking a é logo, né? E agora eu tocando um ponto, um pouco nessas questões das métricas, cara. Eu adorei esse negócio de você falar que você tem que estabelecer o que que é uma métrica importante para você mensurar, porque para começar, isso vai diretamente no propósito. E eu não falo isso nem num ponto de vista de projeto, mas assim, analisando estratégia de conteúdo mesmo, a estratégia de redes sociais. Muito Muitas vezes você quer levar alguém para comprar o teu produto, muitas vezes você quer levar alguém para assinar a sua newsletter, muitas vezes você simplesmente quer que a pessoa compartilhe algum post. Então, dentro, digamos, num nível micro, isso também existe, né? Quando a gente pensa em MVP, quando a gente pensa em produtinho, eu fiz produtinhos de vários tipos de posts meus, por exemplo. Posts em que eu tive pouca interação, pouco compartilhamento, etc., mas que levaram um monte de gente para o meu canal de Telegram. E eu já tinha essa visão, eu já tinha pensado, cara, isso aqui vai ter uma performance muito ruim, isso aqui, mas está tudo bem, porque eu tem essa vaidade, não tenho necessidade de tantos likes, tantos compartilhamentos, o que eu quero é o resultado que eu vou usar para mensurar isso. O propósito dessa peça de conteúdo no meu ecossistema é levar quase 500 pessoas em um post pro Telegram. Então eu gostei muito desse ponto que você falou da, da métrica, porque se você não tiver clareza do seu projeto ou em relação ao propósito de uma peça que você tá inserindo no projeto para testar, fica muito difícil de você melhorar, né? Então se você entrega uma, um banquete, né? E aí você pede pra galera avaliar o banquete e a galera fala, pô, não gostei, fica difícil de identificar o que o que pessoal não gostou, né? Você não que se você entrega um prato super simples, sei lá, arroz, feijão e batata frita e farofa, talvez seja mais fácil de identificar que, pô, tá errado colocar o feijão embaixo do arroz. E é isso que a gente tem que consertar, sabe? Porque tem menos, menos variáveis ali, sabe? Você tem que colocar o arroz embaixo do feijão. Inclusive, isso pode gerar uma grande discussão. Mas eu acho que o ponto principal é, quanto menos variáveis, mais fácil fica mensurar e mais clariza você tem do propósito daquela peça, para você poder seguir em frente, melhorando aquela peça e adicionando o que for necessário para melhorar o projeto.
1: Exato. E é interessante que a gente vem nesse andamento, vamos dizer, nos últimos 40 anos, de tentar ser, vamos dizer assim, um pouco mais essencial, tipo, focar nas coisas que eu tenho que fazer, ou seja, as coisas certas, não necessariamente fazer mais coisas em menos tempo. A gente aumentou o número de informação que a gente tem a nível absurdo, 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 absurdo. Então todas as empresas, tipo, até nível de pessoal e tudo mais, quando a gente vai falar com coach, quando a gente vê esses livros, tipo, sei lá, até mesmo o livro Essencialismo que é o do Greg McCall, eles falam, tipo, ok, escolha uma direção, escolha uma métrica, escolha um caminho, escolha um propósito e testa. Exatamente por causa disso, porque fica muito mais claro. Eu sou, vai lá, cozinheiro amador, mas amador do sentido, tipo, jogador amador, que joga pra valer, mas que não ganha dinheiro com isso.
0: Ou seja, você cozinha bem pra caramba, mas não quer quer falar publicamente que você cozinha
1: muito bem, Lucas Morela. Exatamente, porque quero dar aquela impressionada (risos) e tal. Isso faz parte um pouco aqui do do meu discurso de venda. Me (risos) deixa. E quando a gente tá falando de comida, assim, tipo, não adianta eu chegar e misturar vários sabores lá. Existe uma coisa essencial na comida, que é o ácido, a gordura, que é o sal, que é o doce, a mistura e a combinação entre essas coisas. E se eu botar muito mais que isso, se eu ir muito além disso e, sei lá, misturar, por exemplo, tipo, ah, não, vou botar uma batata doce, vou botar mandioca, vou fazer isso. Se você não mudar a textura, você não mudar como aquilo aparenta, você vai estar tá botando um excesso de coisas que não, não faz sentido. E como é que isso se conecta com as métricas? Como é que se se conecta com o projetinho? É que a ideia é que se eu tenho uma proposta muito clara, avaliar Fica muito mais fácil E também fica muito mais fácil A pessoa perceber Aquele sabor Que você queria mostrar Porque se você mistura Por exemplo Churrasco com peixe Mano Tudo se perde A nível de sabor Agora se você só cozinha Muito bem o peixe A pessoa vai falar Nossa Que peixe incrível Agora se você fizer Um peixe incrível Uma carne incrível Um vai anular o outro Então é importante Também entender Que é importante Pra gente Curar as informações E manter as informações Enxutas Porque isso é importante Até para que as pessoas Te entendam Porque se você for para muitos caminhos nenhum, você vai para lugar nenhum.
0: Eu acho que isso volta um pouco no, no ponto que você falou de ter abertura para conseguir errar e ter abertura de conseguir processar esse feedback, né? E partindo do princípio que você começou aquilo dessa forma, sabe? Que você começou o teu projeto como um produto viável, você que está escutando isso, que talvez se assuste um pouco com esse conceito de errar, que é uma coisa que eu escuto bastante, assim, eu tenho muito medo de errar, eu tenho muito medo de me expor, eu tenho muito medo de o que as pessoas vão pensar, você vai ver que a sua mentalidade vai mudar, porque você assumidamente, é quase como se assim, se você te tivesse começado um projeto com um mínimo produto viável, o produtinho, produtinho, você vai começar a partir daquele momento quase ter essa sensação de que você assinou um contrato de, opa, a partir de agora eu tô muito mais tranquilo com os erros. Eu entendo que o papel dos erros é dar uma acelerada no meu plano de aprendizado, dar uma acelerada no meu plano de execução para conseguir levar isso para o ponto que eu quero. Então, é isso que eu gosto tanto desse método. Essa questão de você conseguir validar ideias mais cedo, você errar mais rápido para você levantar mais rápido os erros. E fazendo isso, cria, eu acho, que esse efeito maravilhoso na gente, né? De ver os erros como um passo à frente, quase. Porque você sabe que eles vão vir. Você só tá esperando. E no momento que eles chegarem, você vai progredir. Sabe? A gente vem de um sistema muito bizarro de ensino, em que a gente é punido por erro, sabe? A gente começa a conectar erro com uma catástrofe, com uma punição e etc. Então, eu acho que, voltando pro ponto inicial da conversa, né? É por isso que, se eu pudesse dar um conselho, eu não focaria em detalhe. Eu focaria no mínimo produto viável. Que vai mudar a sua mentalidade, que vai mudar a sua parte de estratégia, e a longo termo vai muitas vezes te trazer mais rápido para o resultado que você quer com melhores resultados porque você vai ter tido em consideração tudo que as pessoas queriam, vai misturar com o que você sabe e vai criar uma coisa mais holística, uma coisa mais completa.
1: trazendo de novo essa essa necessidade de empacotar as coisas para ficar ainda mais claro a lógica do erro e dentro desse pacote eu trabalhei muito com startup em vários momentos eu já trabalhei dentro de startup e sou fornecedor e fui fornecedor de várias startups que passaram por momentos muito diferentes e quando a gente olha para uma startup a gente tem períodos são três períodos assim que a galera considera mais comum que são o nível de maturação né que é quando você está testando o produto de mercado ainda e nesse momento inicial que é exatamente onde a gente está falando aqui começar o projeto, cara, errar é quase que, tipo, necessário. Eu vou contar uma experiência, eu dei uma consultoria para uma, uma aceleradora de projetos de inovação para empresas muito grandes, como Itaú, tipo, Elo, essas empresas grandes mesmo, e eu lembro que eu tava criando um processo de validação de produto, basicamente. Exatamente essa etapa da startup, onde você tá validando o produto. E, o que acontecia? A maioria dos produtos que eu testava, ele dava erro, ele falava que não era compatível com o mercado, e era basicamente tipo, teste de mercado, saber se aquele produto ia funcionar lá fora. E aí eu tava conversando com o pessoal da, dessa aceleradora, eu falei, olha, a gente vai fazer isso, mas vai acontecer um monte de erro, tipo, vai ficar muito evidente o um erro, mas a gente vai, talvez, conseguir trazer, sei lá, um relatório, um aprendizado. Eu não sei se o pessoal vai ficar muito frustrado com isso. Eu, eu joguei essa, essa pergunta. E a pessoa me respondeu assim, Lucas, a gente tá pagando você para exatamente descobrir o erro nesse momento, porque esse erro lá na frente vai custar muito caro pras pessoas. Hoje ela pagar por esse erro Entender que ela vai errar se ela ir por essa direção É um time que ela não vai pagar para cometer esse erro É pessoas que ela não vai frustrar São pessoas que ela não vai demitir São sonhos que ela não vai destruir E é um projeto que vai se melhorar a partir disso O erro é essencial nesse momento Se a gente não tem um erro Basicamente você não tem um projeto de sucesso Então se você consegue descobrir os erros nesse momento É o que a gente espera desse teste E cara, assim, isso me tocou de um jeito Eu sempre fui muito, essa lógica que você falou, como eu fui criado no sistema educacional, e a minha família também, tipo, curtia esse sistema educacional de dar nota, de finalizar por erro e tudo mais, performance era uma coisa que, tipo, para mim era muito evidente. Tanto que eu trabalho com marketing de performance hoje, tipo, ironicamente. <risos> e mesmo assim, todo um processo do tipo de eu me desvencilhar, nível de terapia e tudo mais, até o meu processo depressivo, do tipo de ter depressão e tudo mais, passou por esse processo de entender que errar é essencial para eu aprender. E para mim foi uma surpresa ouvir isso do mercado, alguém falando que tipo não, o Itaú mesmo quer saber que eles estão falhando, sabe? Eles precisam saber disso, porque onde há falha, há o problema, há o dinheiro, há várias decepções. E quando você tem claro a tua falha, você deveria ficar feliz na realidade de ver a falha. Porque aí você tem a possibilidade de não repetir. E eu gosto de, de falar isso quando eu conto pros meus amigos, é muito parecido com a ideia do feijão no dente, sabe? Você que tá ouvindo agora, que não fala pro teu amigo que tem feijão no dente, você tá sendo um uma pessoa muito má, Você está deixando a pessoa errar ali, sendo que você está conseguindo ver uma coisa que ela não vê, e o MVP é basicamente isso, é você dar um sorriso bem grande, para mostrar para as pessoas os seus dentes, e elas te apontarem onde é que está o feijão, para mim o MVP é essa lógica, o produtinho, ele te dá essa clareza ele te ensina de uma maneira muito clara onde é que estão os seus erros, para que você não passe vergonha para pessoas que vamos dizer assim, para uma multidão, né, imagina você está antes de dar uma palestra ali esse você conversa com o teu amigo, você está só falando com ele ele não te avisa que tem aquele feijão lá você sobe lá e todo mundo vê e rir de você. MVP é. Ele é justamente para esse momento Onde você tem uma exposição muito menor E depois você cresce e já passou por vários erros Todo mundo que é grande, salvo alguns exemplos Que são exceções que confirmam a regra Que crescem do nada E tem que resolver os problemas enquanto o projeto Tá, tá rodando A maioria das pessoas passam por esse processo de erro E basicamente a gente fica se sentindo mal Nossa autoestima é baixa, mas na realidade Vocês deveriam olhar para o erro como uma coisa do tipo Nossa, que legal, sabe? Alguém me avisou que eu tava com feijão no dente É inevitável feijão no dente, a não ser que você seja muito precavido carrega espelho, essas coisas todas, mas não é o que todo mundo faz, e provavelmente pro seu projeto você não vai ter essa possibilidade de ter um espelho, porque é muito difícil
0: se olhar. Cara, se você estiver escutando esse episódio agora, eu quero que você utilize a hashtag feijão no dente, porque eu amei essa metáfora. É tipo, a gente começou a usar feijão com muita frequência nessas metáforas, eu gosto disso, cara.
1: É, eu acho que esse episódio aqui, a gente basicamente falou de comida, né? É porque eu tô com fome, é isso. É isso
0: tudo faz mais sentido. <risos> Mas, cara, eu, eu gosto do que você disse, porque eu acho que segue um pouco aquela lógica, né? De Tipo, você só vai errar se você começar, de fato, a fazer, né? E aí, quanto mais você faz, cara, é inevitável. Você vai errar. Só que o negócio é, quanto mais você erra, menos relevância tipo, você dá pra aquele erro. Relevância psicológica, assim, do tipo, caraca, isso aqui me afetou muito, isso aqui, papapá, passar Quanto mais você entende a relevância do erro e a importância que ele vai ter pra você, mais fácil fica o você seguir em frente, né? Eu sugiro um exercício que eu meio, eu meio que criei pra mim mesmo, cara, que é a escada das merdas. A escada das merdas. Onde, basicamente, eu, eu tento listar uma parada que eu sou muito bom, assim. Eu desenho uma escada, eu coloco uma parada onde eu sou muito bom no topo dessa escada. E aí eu vou listando coisas nos degraus anteriores que eu fiz de errado, sabe? Pô, eu errei muito feio nisso aqui. Ah, mas beleza, eu aprendi esse negócio. Eu errei muito feio nisso aqui, aprendi aquele outro negócio. E aí, quando eu tô querendo aprender uma coisa nova, tipo, sei lá, eu fazer a latte art que eu faço, sabe? E eu faço a escadinha, coloco a latte art no topo, e eu vou escrevendo sempre que eu aprendo com algum erro, sabe? Isso é uma coisa que é quase uma terapia do erro pra mim. Mudou completamente a forma com que eu, com que eu encaro isso. É tipo, ah, sei lá, se eu não der a batidinha no, no leite, assim, na, na bancada, eu, sei lá, não vou eliminar as bolhas. Então, meu café vai sair com mais bolha. Beleza, aprendi isso, sabe? Então, eu vou progredindo e dando um valor, assim. Eu imediatamente dou um valor, porque o nosso cérebro, ele valoriza muito o curto prazo, né? Ele não quer saber daquela recompensa médio e longo prazo. Ele tá muito focado no que acontece agora. E se a gente imediatamente não dar um crédito para aquela coisa que acabou de acontecer com a gente, fica muito difícil a gente ter essa clareza de, tipo, tá tudo bem, você pode continuar, não tem nada de errado com o que aconteceu.
1: E essa questão do erro, ela, ela parece que é grande, mas, tipo, no final das contas, você pode se sentir mais confortável em errar, se você pegar e pensar, assim, listar todos os erros possíveis, se você tiver com muito problema mesmo, tipo, bota lá no caderninho, o que pode acontecer de errado com esse projetinho viável? Produtinho! Isso, aquilo. E aí você fala assim, cara, de zero a dez, tipo, Sendo que zero, não vai acontecer nada. E tipo, vai causar uma mudança absurda na minha vida. Quando você olha essa listinha, geralmente as coisas estão de erro, assim, do tipo, em questão de mudança na tua vida, vai ficar entre três, quatro, assim. Nada muda muito a tua vida. Às vezes, tipo, tem uma coisa que pode te fazer sentir mal, mais mal num dia, mas nada que publicamente vai te expor de uma maneira. E se você vê que tem alguma coisa, aí você mitiga esse erro. Mas falando da minha experiência, assim, eu já abri duas empresas depois de ter saído do, do meu emprego formal. Antes disso, eu tinha aberto duas empresas mas foi um completo fracasso, porque eu não tinha nem maturidade pra isso, eu fiz isso com 19, 18 anos, sabe? E eu não pedi ajuda pra ninguém naquela okay. época, então eu ia dar errado, assim. E essas duas empresas mais recentes, ambas deram certo, funcionaram muito bem, estão funcionando ainda, tipo, por um bom tempo, já tem quatro anos as empresas, e tem muito a ver com essa ideia do tipo, de eu ter começado sem necessariamente ter o medo de errar, isso é uma, uma qualidade que eu, que eu carrego, vamos dizer assim, tipo desde pequeno, assim, em vários aspectos. Eu fui atleta de vôlei por um tempo, então meio que no jogo de vôlei ou de basquete, esses que 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 tem muitos pontos, você erra demais. E, na verdade, você faz ponto por causa do erro do outro, né? Então, é um jogo baseado em erro, no final das contas. Então, você entende que o erro faz parte do jogo por si só. E que a tua tentativa, todo dia, é tentar não errar. Mas o erro vai acontecer. Às vezes, você vai perder. Às vezes, você vai ganhar. E, às vezes, você vai ser muito bom. Mas a tua experiência de lidar com erros é que vai fazer você ser um atleta olímpico ou não. Então, a lógica hoje do tipo de você estar nesse lugar desconfortável, que é um lugar de aprendizado que é tipo, onde você erra, mas é um erro que tá dentro desse, desse espectro que você consegue lidar, é o melhor lugar. É difícil pra caramba começar com isso, muito difícil, o Thiago já falou o difícil, foi difícil demais pra mim, lá na época que eu jogava vôlei, mas com o tempo isso vai virando meio que parte do teu hábito, e você perde o medo de errar, em alguns aspectos você chega até a ser ruim assim, porque você fala uma coisa ou outra do tipo, que tá muito fora do contexto das pessoas, o Thiago sabe o que eu tô falando, tipo, ele faz alguns tipos de trocadilho aqui que não são legais, mas que faz parte do processo. Às vezes saem uns trocadilhos muito bons e às vezes saem uns trocadilhos ruins. Fazer o quê? Os trocadilhos bons só existem porque ele teve os trocadilhos ruins. Nossa, maravilhoso, cara. É exatamente isso.
0: Eu gostei muito de você ter tocado na questão de hábitos, na verdade. Eu gosto muito dessa questão dos hábitos, porque pra mim, falar... Isso é uma coisa que eu queria, inclusive, deixar claro aqui. Quando eu falo abertamente, tipo, ah, você tem que aprender rápido, porque você dá menos relevância para cada erro, você se levanta mais rápido, você progride. Por acaso, eu sou uma pessoa muito diferente do Lucas, nisso. Eu tive que me treinar de uma forma muito, tipo, oh, cara, vamos lá, Tiago, você tem que aprender esse negócio, sabe? Porque eu fui o contrário. Eu, depois mais velho, que eu comecei a mesmo que pensar, tipo, não, tem que me acostumar com me expor eu tem que me acostumar com errar. Isso é uma coisa que não é fácil. Então, se você tá escutando esse podcast pensando, aí, é muito fácil falar isso, cara. Quero ver, de fato, mudar minha cabeça. Tipo, não é fácil mudar a sua cabeça, sabe? Isso é uma coisa que eu queria deixar muito claro É uma coisa que você tem que ir praticando. E amanhã você vai ser melhor que, que hoje e isso vai progredindo. É quase como se você fosse na academia e você fosse malhar o músculo. É quase como se fosse criatividade, que eu sempre falo, que também é uma coisa exercitável. Lidar com erros é uma coisa que você pratica e você vai ficando melhor. E conforme você vai ficando melhor nisso, você vai começar a notar uma melhora exponencial em como você responde e aprende deles. É tipo, é bizarro. Tem vezes que acontece coisa comigo que eu fico surpreso o quanto que eu tô cagando porque acabou de acontecer e eu já tô pensando no que que eu vou fazer, sabe? Qual é o meu próximo passo. Mas isso foi um processo, sabe? Antigamente eu ficava ou reclamando do que alguma coisa que eu tinha feito errado, ou que alguém tinha feito errado, e não investindo no meu tempo. E tentar me recuperar mais rápido do aquilo Então eu acho que é esse impulso que, você, que tem que ser treinado, né? É esse impulso de você ir do chão de volta pra cima, da forma mais rápida possível, porque você entende logicamente e racionalmente o quanto vai te impactar de forma positiva.
1: E pra gente encaminhar aqui pro final, eu acho bem legal a gente dar uma repassada aqui nas, nos pontos do produtinho viável. Produtinho! Só pra deixar claro que a gente falou de vários aspectos que são hiper interessantes a nível psicológico e de mercado, mas pra deixar um exercício claro do que fazer, porque Imagino que você tenha feito algumas anotações ou tenha feito algumas notas mentais mesmo, não necessariamente no papel. Mas para você sair daqui com alguma coisa pronta, tipo, para começar o teu projeto, eu acredito que você tenha que definir qual é o propósito desse projeto para você, como que esse propósito toca no valor que você vai entregar para o seu usuário e. Como você pode entregar esse valor Com os recursos que você tem na mão hoje Desde que você não demore, sei lá, muito tempo Mais que uma semana para fazer isso Se você conseguir responder essas três questões Eu acredito que você vai conseguir Ter uma noção de produto viável E se você tiver dúvida Tipo, se você tiver tipo Ah, não sei se está certo ou não sei o que Eu acho que você pode mandar pra gente isso Manda para quem você se sente mais à vontade E a gente pode te dar um, um feedback sobre isso E começar uma conversa para além do podcast Eu vou ficar muito feliz de receber Acredito que o Thiago também. Tô falando por ele aqui, que eu já tô forçando. A gente não tinha combinado isso antes.
0: Pô, eu não, cara. Eu acho que não, hein? <risos> não, com certeza, cara. Nossa, eu queria até enfatizar uma parte do exercício que você falou aqui. Maravilhosa. Essa parte de tempo, que eu acho que é uma coisa que eu, eu não falei muito durante esse processo, mas é extremamente necessário, assim, colocar uma time frame na coisa. Eu acho que, nossa, principalmente para ser uma pessoa que hoje pesquisa muito referências, fica fazendo pesquisa, tenta buscar 10 milhões de formas de fazer, 10 milhões de ferramentas que são ideias para começar. Lembra que quanto mais você aprende, menos você você acha que você sabe. Então estabelece uma time frame e faz exatamente o que nem o Lucas falou. Faz o melhor que você puder com o que você tem nas mãos hoje. Eu acho que isso é essencial.
1: E aí publica da forma que der pra publicar. Se a publicação vai ter que ligar pra alguém, publica. Se você tem que fazer um Instagram, faça. Se você tem que fazer um site, faça. Desde que caiba nesse time frame, nessa linha do tempo. (risos) Bom, é isso. Agora eu preciso fazer a minha mínima comida viável aqui, porque eu tô morrendo de fome e eu preciso gerar esse valor pra mim mesmo e ao mesmo tempo sentir um saborzinho diferente pra botar. E foi muito bom falar com vocês, foi muito bom tratar desse assunto é um negócio que eu acho que a gente vai explorar mais no, no podcast em alguns outros momentos acho que a gente vai ter que mergulhar em algumas etapas de, de, de quebrar o MVP, mas eu acho que era legal dar esse geralzão pra vocês entenderem o que, que é isso e como começar os projetos Hashtag feijão no dente. Nunca deixe o feijão no dente do seu amigo, mas fique confortável em ter o um feijão no dente.
0: E até a próxima, porque eu vou para o meu mínimo sono viável, porque aqui já são 1h45 da manhã. Muito obrigado por escutar, e eu vejo você daqui a 15 dias.